0: 人生锦绣斑斓多彩，然而这却束不住渴望已久的心。离家落发，脱钵行脚于漫漫的苦行之中，他究竟在寻觅着什么？亲爱的观众朋友，大家好，现在是《细雨人生》节目，我是雨欣。中国的文化呢是儒释道神相融的文化，也就是神传文化。那么神传给人文化的目的是什么呢？在中国的历史上呢，有许多的出家人当和尚、当道士，这又是为了什么呢？我们今天节目呢，请到了台湾的出家人释正通来到我们节目呢，啊，要和我们大家谈一谈他的人生故事。您好，释正通。主持人您好，各位观众朋友，大家好。呃，我首先想请问您啊，这个世姓有什么特殊的意义吗？因为出家以后呢，是释迦牟尼
1: 佛的出家弟子，那只要是释迦牟尼佛的出家
0: 弟子，弟子都跟着姓世。世正通是您这个出家之后的法号了。<对>那在这个普通人看来啊，出家人啊、哦，好像是看破了人间的事情。在寻求一种解脱，那您是什么缘起出家的呢？是缘分吧，因为我出家的这种念头
1: 是打从五六岁开始，就这个念头一直到中年出家，缘分具足，几十年来都没断过
0: 这样的念头，嗯嗯要出家的念头。哦就是、家里边是不是有受父母的这个影响？比如说父母信佛啊？我叔家的母亲她是信
1: 佛的。我叔家的父母亲、老人家两位老人家都非常善良，而且也非常的宽厚。自己虽然生活不富裕，但是随时都还想着能够帮助身边的人，就心地非常善良哈。是，生长在农村，生活不富裕，但平常是没东西吃，能够填饱三餐都已经很不容易。嗯嗯嗯。那就是逢年过节拜拜的时候。才会买一些水果啊，以、欸、贡品嘛
0: ，嗯、然后
1: 就是拜拜拜拜完以后，俗家的母亲都会把它每一样贡品都会分成一份一份的，是用那盘子装着，就要我们送到家家户户。嗯、我记得哈、哦，我小时候平常没东西吃，可是拜拜的时候，俗家的母亲要我们送给左右邻居、亲戚朋友，我们。都很高兴，而且是跑着一盘一盘的送过去。那您是什么时候出家的？呃、欸，我是到四十几岁，缘分才具足。啊、嗯
0: 哦，四十几岁出家。
1: <是>那在这个
0: 之前，您是做什么的
1: ？呃、欸，我跟两位，呃、欸，两位兄弟是共同经营进
0: 出口贸易公司，是做佛教用品。好的，就有这样的一种想法，想出家，但是一直到四十几岁。那在这个之前，是不是已经成家了呢？虽然五六岁就想出家，可是因为
1: 我们生长在农村，几十年前，那父母之面，媒妁之言，我不但有了，就是有了家庭，还有属家三个孩子。我要出家之前是，真的是心里很苦，掉了三年的眼泪，<笑>每天到公司去。坐在办公室，那个心不在事业，不在社会，不在家庭，更不在亲人身上。嗯、<哼>那个缘分具足，心不在社会的时候，是带不下来的。我在还没有出家之前很久，我的办公桌左右上角有一个抽屉，我是上锁的。嗯，当然公司重要文件我们是放保险箱。右上角的抽屉，我每天上锁，是里面整抽屉都是经书。我每天到公司去，第一个动作是打开这经书的抽屉。Oh. 只要我的工公司的工作我处理好，电话没来，我一定是盘腿看经书的。而且我那个时候看的经书还不是白纸黑字的理解，真正的是有经书背后的内涵。是什么经书呢？我看过很多经书，就是传统佛教的经书，我基本看了很多
0: 。嗯嗯嗯。
1: 那个书虽然没有出家，实际心已在道中了，可以说。是。嗯，看的经书有背后内、的内涵，是直到我出家
0: 第几年，才没有背后的内涵。您能看到那个那个书哈，那个佛经那个背后的内涵，是您看到的，还是说体会到的呢？也是体会到。这种
1: 背后的内涵是只能意会而不能言表，嗯、内心非常清楚明白，可是我们是没办法用我们的语言把它表达。出家几年后
0: ，嗯
1: ，我在道业上往上提升没有着力点
0: 。这个您在往上修行的时候感觉到没有着力点了、啊，这究竟是为什么呢？那我们先休息一会儿，等一会儿呢，我们再回到节目中来。好，那我们呢，继续回到《细语人生》节目的现场。呃，刚才呢，您谈到说啊，说在继续往上修行的时候，就感到好像是没有那个着力点了，这是为什么呢？<是>嗯
1: ，修炼人往上提升没有着力点，那心是非常苦的。嗯嗯嗯
0: 。
1: 对，那我那个时候呢，是毅然离开了传统道场，选择了一波千家饭，孤身万里游。为了生死事，企划度春秋的行脚托钵云游的修行方式，我背着行李、伞盖、睡袋，顶着烈日，打着赤脚，走过一个现实又一个现实，脚底磨破了皮，走烂了脚底，踏在很烫的柏油路上，踩在碎石子路上，真的是痛彻心扉。我这一切为了什么呢？是为了要寻找一位真正能引导回家的师父，跟返本归真的路。嗯
0: ，就说您那个时候是在这个寺庙山里边一直在修行哈、啊，后来就感觉到说这个书没有背后的这个内涵了啊，感觉说没有这个着力点继续往上提升了。嗯<是>，就是后来您就离开了这样的寺庙，嗯、然后开始行脚托钵还这样走，那是居无定所吗
1: ？那段时间是没有。是走到哪里睡到哪里。我曾经睡过坟场、坟墓，睡过树下、户外
0: 。哇，很难想象那是怎怎么样的一种生活。你比如行脚托钵，这个过要持着脚走嘛，这个石头会扎脚，也是很痛的，<對 S 2> 要吃到很多的苦头嘛
1: 。其实那一段时间是为了求道之心，并不感觉苦，只是他迫切的心，嗯嗯
0: 嗯是怎么样的一种去寻求呢？就是说到你这样走，就是说到寺庙嘛，就是要各个犯着早。这个有修行的地方。我是到处
1: 去追寻大觉子的足迹。我去过西藏、喜马拉雅山上、长沙黄河源头、昆仑山，哇， <Wow. S 2> 很多很多尼泊尔啊、印度，我都去过。完全是这样，就是持着脚这样走啊。哎。Hey. 那段时间，如果在印度、尼泊尔那个时候是这样，嗯、不过去长沙黄河源头是没有打赤脚。我去过好多地方哎、欸，印度，比如说我去朝圣的时候，都带着释迦牟尼佛是十几岁出成佛的的法相，他是留头发，因为释迦牟尼佛是印度的王子，嗯，他是留头发，而且是有胡须的。嗯、我都带了他的照片，那就是到哪里朝圣都带在身边的，嗯嗯、因为那
0: 就是恭敬虔诚的心。这样的经历有多少年呢？蛮长一段时间。像这样的一种修行方式，我想是非常苦的，而且你要托钵哈，到处走到哪里去，就是说别人要给你吃的哈。在这个当中，您会遇到各种不同的人啊。有没有印象特别深刻的这样的？其实
1: 行脚托钵云游是看尽众生相。比如这个，呃、欸，社会世道的兴衰呀、啊，人心呐、啊，是都不都是不一样的。比如说善心的有缘人，他不一定很富有，可是他远远看到，他就会升起那种善念哈。欸给一个很善心的微笑，或者是他就会主动去，哎，去，嗯，伸手去他的口袋，或者是有皮包，嗯、他那种善念，就是、哎、有升起要帮助，帮助我的那一份心，嗯，其实都有一个善心
0: 的微笑，都有都是莫大的鼓励、啊，那真的是结了很多善缘。有没有一个目标？你想寻求到一个什么样的答案呢？我那个时候迫切的心就是，因为往上
1: 提升没有着力点，在道业上。嗯嗯嗯。那一份迫切的心
0: 就是，目的是要寻找一位真正能引导回家的师傅。一个是行脚托钵哈，吃尽了人间的苦，为了寻找真正的这个大觉者，最后究竟也没有找到。那像我们先休息一会儿哈，等一会儿我们再回来。好，观众朋友，继续回到《细雨人生》节目的现场。我们今天节目呢，为您请到的是台湾的出家人释正通。那之前呢，我们讲到，呃，释正通呢，他为了寻找人间的这个修佛、呃、修炼的这个最高的境界啊，呃，追寻到真正的大学者，他吃尽了人间的苦头。那么，我想请问您，那后来您有没有寻找到您要找的呢？有，那因为。我从小就体弱多多病嘛，嗯，
1: 那出家后更是百病缠身。出家人，已经离开了社会人群，那所有的生活所需，衣食住行都是善心有缘人帮助。那加上医疗费用呢，负担就更重，哦、而且四处求诊均无起色。那个时候真的是万念俱灰，而且。我依然离开传统道场，就是为了要找一位真正能引导回家的师父，跟返本归真的路。嗯，直到有一天，帮我义诊的一位法轮功的朋友，他是学医的，帮我义诊。那我要离开的时候，他送我一本《转法轮》。我回到我的小茅棚，以十分恭敬的心举书过头。当翻开书页，先看到我们我师傅的照片的时候，我的眼泪瞬间马上掉下来了
0: 。您可以说几十年，在您没有出家之前，也是一直在研究佛经啊，看遍了所有的佛经。您说您就是在这个译诊过程中呢，一个朋友送您了一本法轮功的书籍《转法轮》，您就有这样的一种感觉。这本书看了里面的内涵。
1: 知道是伟大佛法，是人间的在先，而且我们师父是以人类最浅白的语言讲出宇宙最高深的法理
0: ，这是我很深刻的这种感受。以前啊，您看遍了所有的佛经、啊，那么后来呢？您觉得再往上提升就没有着力点了？那是不是以前这个苦苦的追寻、啊？所看遍的这些佛经，对您来说，就是说已经没有用了呢。嗯
1: ，应该是一个阶段性的缘分告一段落。那个时候那种心情，就像一个迷雾的孩子看到转法轮，就一下子突然就像一下子找到父母，找到回到了家那样的感觉。嗯
0: ，
1: 那段时间我看书也掉眼泪。练功也掉眼泪，悟到师父哪一段的法理，真正的从内心感受到也一直掉眼泪，那种迫切的心是明白那一面，因为知道大法的珍贵跟师父宏大的慈悲
0: ，是那一种感受。嗯，就是您修炼法轮功到现在已经有几年了呢？将近十年。哇，十年！我是九八
1: 年初看到转法轮的。
0: 那就是改变了以前的修行方法了。是，嗯
1: ，其实如果这不是很特殊的缘分，一个出家人，而且从小就想出家，几十年来念头没断过，是不可能去改换跑道，去找另外一个修炼的方式的。嗯，这当然是缘分，还
0: 有更深的内涵。那你能不能讲讲您感受最深的地方，是您最震撼的那样一个部分？因为你这样的一直在追寻这么多年，那您就觉得说啊、哦，我转法轮，我得到了之后，我觉得哎呀，这就是我要找的，叫迷失的孩子，我终于找到了家。是。最震撼的部分是什么
1: ？其实很多都很震撼。如
0: 果说最震
1: 撼呢，就是那种第一眼看到时候的照片，还没有看到书的内涵，那种。瞬间眼泪就停不下来，而且是不知道为什么，对师傅的身份来历好像了然于心。因为传统的佛教里面的，不管出家人或者是居士，他们一直在修，苦苦的等待，是等待就是来救度他们的佛下世人间。而且那念头闪过，你们都在喊口号。该相逢的时候却不来得法。后来几年后我，我有缘分看到一九九六年我们师傅在北京讲法，才知道说为什么会有那种念头。因为传统佛教里面，他们有一部经是用拜的，那每一本它有十本装成一部。每一本的最后三拜三唱，里面就是龙华三会愿相逢，他们都会边唱边哭。他们苦苦在等待的，其实已经，这位大觉者其实已经降生人间，在普度众生了，而他们都不自知，不知道。我才知道，说我为什么那个时候有那样的念头，而且刚看到转法轮的那一段时间，看到哪里我身心变化到哪里，而且是那段时间是眼泪都一直会停不
0: 下来。这是你以前读经书的时候不曾有过的感觉吗？以前有过这样吗？没有，几十年的。看佛经、修佛、修道，没有那个是是有
1: 背后的内涵，但是跟这样的心境是不一样的。比如说，我们师傅在《传法》里面写的很清楚，就是因为传统的修炼，我那种感受，因为传统的修炼，回到寺庙去的一些居士、佛教徒。他们对出家人是非常恭敬的。那我们累生累是就积攒了我们很多的人心跟执着，在这样的环境是看不到自己的不足，看不到自己的缺点。嗯哼。那内心隐蔽很深的这些心都不容易发现。那看到这本《转法轮》，我是觉得我越修，觉得自己。看到自己更多的不止为什么？因为法兰大把的修炼是从生命的最本源、最本质开始修，层层的往外推。那转法轮，我们师傅讲的就是说，就像树的年轮，一层一层的往外推。《转法轮》书上写的就是有矛盾、有问题，不能向外找，不能向外看，一定要找自己。尽管别人有矛盾、有问题，我们让我们看到、听到，都得找找自己，是我们哪里有什么不足。所以修了大法以后，就发觉自己越修越觉得自己什么也不是。这是在传统佛教不容易去发现的，因为在传统佛教，就是佛教徒跟居士对出家人的尊敬、恭维，让我们会蒙蔽着这些不足、人心与执着
0: 。
1: 那这样子我们是没办法修回去的。而且，转法伦写的就就说。别人可以对我们不好，我们不能对人家不好，对别人不好，而且也不能把人当敌人。嗯，这是以前从没没去发掘过的。这本《转法轮》，不管是任何一个人，只要用心的去看，身心都会受益的。尽管没有缘分在大法里面的容念，在。大法面实修，可是只要用心的看过了，都能够成为社会上的好人中的好人，真的是这样的。所以那内心哦是愿普天之下有缘人赶快来修大法，赶快来得法，就能修圆满的。按照这本《庄法》里里面静静的实修，就真正的能够返本归真。嗯，返回到原来的世界中去
0: 。嗯、呃，释正通他愿天下的有缘人、啊、都来修这部大法哈，来修炼法轮功。那我想我们今天的节目时间到了。至于呃，释正通他吃尽了人间的苦头，最后呢，终于找到了法轮功。他之后的改变到底是什么？那在下一集节目时间呢，啊、呃，再由市政通呢继续告诉您。好，谢谢您，市政通。谢谢你，主持人。好,好，也谢谢观众朋友。謝謝各位观众朋友，也谢谢观众朋友您的收看。我们下期节目时间，再见。再见。